0: jak tutaj byliśmy, że od czasu do czasu dobrze wyjść na środek, bo przynajmniej człowiek coś dobrego o sobie usłyszy, ale to był żart. To był żart. To jest po to tylko, żeby was rozbawić. Natomiast myślałem sobie, jak wam was przywitać i to, co pastor powiedział na początku, w jakiś sposób mnie do tego skłoniło, że chciałbym was przywitać tak, jak anioł przywitał Gedeona. Pan z wami, dzielni wojownicy nawet jeżeli ktoś się nie czuje dzielnym wojownikiem, to jak Gideon wtedy też się nie czuł, to Pan z Wami. Wiecie, Żydzi Żydzi jak się pozdrawiali, to pozdrawiali się takimi słowami szalom. My też czasami używamy to słowo, ale, ale nie wiem, czy do końca rozpoznajemy i wiemy, co ono oznacza, bo szalom, tak po prostu, gdybyśmy jednym słowem mieli to powiedzieć, to po prostu pokój, prawda? Ale to jest coś więcej. Ja kiedyś słyszałem takie słowo właśnie, że szczególnie Żydzi to bardzo dobrze rozumieją, że szalom to nie tylko pokój niech ci towarzyszy w sercu, ale kiedy życzysz komuś szalom, to życzysz mu wszelkiej pomyślności. To życzysz mu wszelkich sukcesów. To życzysz mu harmonii w jego życiu. To życzysz mu, żeby mu się powodziło we wszystkim, czego się dotknie. I dzisiaj Pan Bóg chce dawać każdemu z nas szalom. Swój Szalom. Pamiętajcie o tym i trzymajcie się tego. E, zapytam naszych kochanych mediatorów. Możemy puścić filmik? Okej. Okay. Okej, okay, nie mamy dźwięku, ale mamy. O, teraz. Taki krótki filmik. Pewnie już nie jest dla Was żadną tajemnicą, że chcę zacząć właśnie od tej przypowieści, do której nawiązywał ten film. Wiecie, przypowieść o Siewcy jest przekazana w trzech Ewangeliach. Mateusza, Marka i, i Łukasza. I zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z nas wielokrotnie już czytało tą tą przypowieść i we wszystkich trzech Ewangeliach. Ja sam osobiście też nigdy tego nie liczyłem, ale przypuszczam, że kilkaset razy to już przeczytałem na pewno. Wiecie, ale ostatnio, ostatnio, czyli to nie jest kwestia dni, ale kwestia miesięcy, zauważyłem, a może ktoś inny zwrócił mi moją uwagę na to, że jest tam zawarta pewna myśl, którą powinniśmy sobie w życiu przyswoić. Ta myśl to jest taka wartość, tak jak pastor powiedział, dodana, którą Marek zapisał w swojej relacji odnośnie przypowieści o siewcy. Mateusz i Łukasz akurat tego nie przekazali. Dlatego chciałbym, abyście otworzyli słowo, słowo na czwartym rozdziale Ewangelii Marka i zajrzeli sobie do do tej przypowieści. Wiecie, ja nie będę mówił o tych glebach i tak dalej, że to jest tak, że to jest 25%, tak, 25%, ale chciałbym Wam zwrócić uwagę na coś, co ostatnio sam zauważyłem dla siebie, dla mojego życia, na pewien mechanizm, na który wskazuje Pan Jezus Chrystus. I dlatego nie będziemy już, może czytać samej samej tej przypowieści, ale w pewnym momencie, w pewnym momencie przechodzą do Niego uczniowie, do Pana Jezusa i pytają i mówią Mu, proszę Go, Panie, wytłumacz nam. Panie, wytłumacz nam. O co, o co w tym wszystkim chodzi? I Pan Jezus powiedział takie coś. Nie rozumiecie tej przypowieści? Gdyby rozumieli, to by nie przyszli, nie poprosili o wytłumaczenie. Więc nie czeka, nie czeka na odpowiedź. Ale popatrzcie, to, to następne zdanie jest tutaj zdaniem e, dla mnie kluczowym. Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne przypowieści? Jeżeli nie rozumiesz przypowieści o siewcy, to jak chcesz zrozumieć inne przypowieści. Wiecie, to zdanie, to zdanie pytające uświadomiło mi, że w tej przypowieści musi być jakiś klucz, którego nie ma w innych. I Pan Jezus im tłumaczy. Siewca sieje słowo. Wiecie, oczywiście Pan Jezus tutaj mówi o osianiu słowa, o... o, 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 o. Słowa Bożego, o tym, co chce przekazać i tak dalej. Ale wiecie, to jest pewna, to jest pewna zasada uniwersalna, która, która towarzyszy tyl, nie tylko na gruncie duchowym, nie, nazwijmy to w cudzysłowie religijnym, ale każdym innym również. I zobaczcie, Pan Jezus mówi tak, siewca sieje słowo. Jakiekolwiek słowo. Każdy z nas może być siewcą i każdy z nas może być odbiorcą tego słowa. Siewca sieje słowo, a ci, którzy są przy drodze, są tymi, którzy, którym sieje się słowo, ale gdy usłyszą, o i właśnie, tu chciałem się zatrzymać. Wiecie, tu jest takie słowko, słówko użyte, usłyszą. Wiecie, co znaczy usłyszą? Usłyszałeś coś kiedyś. Może dzisiaj rano coś usłyszałeś, może wczoraj coś usłyszałeś. Słyszymy to i to, różne informacje do nas docierają i coś słyszymy. Dobre, złe. Słyszymy również Boże Słowo. I tu Pan Jezus mówi, ci, którzy są jak ta droga, to są ci, którym którym sieje się Słowo, do których Słowo dociera, oni to usłyszeli i na tym się skończyło. Diabeł wybiera to słowo. Sami sobie wybieramy to słowo z naszych, z naszych umysłów. Wiecie, kiedyś spotkałem się z takim znajomym, którego nie widziałem już teraz, nie pamiętam, ileś naście lat czy dziesięć lat przypadkowo na drodze. Cześć, cześć, stary, co słychać, jak tam fajnie było i tak dalej, i tak dalej. Pięć minut, no ale wiadomo, przypadkowe spotkanie, każdemu się gdzieś spieszyło, jeden w prawo, drugi w lewo. Wiesz co, zdzwonimy się. No to dobra, cześć. Rozumiecie? Zdzwonimy się, tylko żeśmy się telefonami nie wymienili. E, fajnie było, coś żeśmy sobie pogadali, usłyszeli. Ja przypuszczam, że obaj za dwie godziny już w ogóle o tym żeśmy nie pamiętali. Jeden i drugi. Ze słowem może być tak samo, z tym słowem, które usłyszymy od Boga. Dzisiaj możemy coś usłyszeć i nagle coś nas wybija z tej kontemplacji tego słowa. O, dzisiaj jest mecz Polska-Włochy. Dobry powód, prawda? Dobry powód, żeby, żeby wyprzeć słowo. Przynajmniej dla panów niektórych, którzy się interesują. I teraz, okej, słyszałem słowo, ale jakim składem ci nasi tam zagrają? A gdzie to będzie? Czy we Włoszech, czy będzie w Polsce? Wiecie, wychodzisz tam na schodach i i w zasadzie nie wiesz, o czym było to wszystko. Co myśmy tutaj robili? Pan Jezus mówi, tym podobnie są ci, którzy zosta- zostali posiani na miejscu skalistym, czyli to jest, wiecie, płytka, płytka ziemia, płytka gleba. Są tymi, którzy, i znowuż, którzy usłyszą. Wiesz, usłyszysz słowo. Usłyszysz słowo, zastanowisz się przez chwilę i powiesz, dobrze gada, chłop. Albo przeczytasz sobie słowo i mówisz, fajny tekst. To To, to mi się podoba. Ale potem zamykasz swoją Biblię, zajmujesz się obiadem, zajmujesz się pracą, zajmujesz się tym, i wieczorem próbujesz. Zakładamy, że to było rano. I wieczorem próbujesz sobie przypomnieć, co ja dzisiaj rano czytałem. No Zastrzel mi, ale nie pamiętam. Macie tak? Wiecie, diabła do tego nie potrzeba. Sami sobie zajmiemy różne rzeczy. Idziemy dalej jak możemy zmienić. Bo dalej jest, dalej jest, wiecie, już trochę, trochę lepsza gleba. Trochę lepsza gleba jest, mianowicie tam już jest trochę więcej wilgoci. I pan Jezus mówi, że kolejna grupa to są ci, którzy zostali posiani między cierniami, a to są ci, którzy słuchają słowa. Wiecie, to już jest inny wyraz troszeczkę. To już jest słuchają. To nie są ci, którzy usłyszeli, ale to są ci, którzy słuchają. Tutaj tak naprawdę jest użyte słówko słuchają, ale to chodzi o, w ostatnich kazaniach też, też to o tym, żeśmy słyszeli, to chodzi o rozmyślanie. To chodzi o kontemplację, to chodzi o rozkminianie, to chodzi o analizowanie. Po prostu to Słowo w Tobie musi żyć. I słyszysz pewne Słowo, otwierasz swoją Biblię, ono dociera do Twojego mózgu i zaczynasz to analizować i schodzi do Twojego serca i czujesz się dobrze z tym. Jeśli jest to słowo dla Ciebie cenne. Ale wiecie, ktoś powie, no nie można żyć tylko i wyłącznie siedząc przed Biblią. Pewnie ma rację. Idziemy do swoich zajęć i spotykamy się z jakąś inną sytuacją i trzeba ją rozwiązać i analizować i wrzucamy ją do swojego serca i potem idziemy jakaś inna informacja do nas dociera i znowu sobie myślimy, co jest, jak my z tego wyjdziemy, e, co by trzeba zrobić, jak pokombinować i, i schodzi nam to do, do naszego serca. I jeszcze jakaś inna rzecz, wiecie, i tyle rzeczy tam mamy, e, że w efekcie więcej zaczynamy myśleć o tym wszystkim, co, co spływa do nas w postaci naszych bodźców wzrokowych. I to słowo, które było Które wzrosło, Panie Jezus mówi, nie nie przynosi efektu. I dopiero ostatnia ostatnia grupa to są ci, którzy słuchają. I zobaczcie, to znowuż są ci, którzy słuchają. Czyli ciągle analizują, myślą o tym i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, to 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 są ci dobrzy rolnicy. Dobry rolnik potrafi, jak zasieje zboże, to potrafi dopilnować tego, żeby to zboże rosło, a w zbożu, żeby nie rosły chwasty. Więc On je uprawia, On je pielęgnuje. On musi użyć pewnych środków, żeby to, co jest niepotrzebne, uschło. Nawet jeżeli wzejdzie, to żeby uschło. Wiecie, i to jest jest sedno tej przypowieści. Pan Jezus mówi, jeżeli tego nie zrozumiecie, to będziecie mieli problemy ze zrozumieniem innych rzeczy. Wiecie, nie, nie... Nie jesteśmy w stanie zapanować albo nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób się wyodrębnić od wszelkich bodźców, które do nas docierają w postaci bodźców wzrokowych, słuchowych czy jakichś innych. I co chwila do nas coś dociera. Ale czy przeniesiemy to z mózgu do serca, to już jest zupełnie inna historia parę lat temu mieliśmy taki cykl pastora pod tytułem Serce. Wiecie, przypomnijcie sobie ten, 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 ten cykl, bo naprawdę to są bardzo ważne, ważne rzeczy. To, co masz w sercu, będzie emanowało na zewnątrz. To będzie nie tylko dla ciebie pożytek, ale to będzie również pożytek dla innych. W przypowieści Salomona, przy powieści Salomona, Salomon e, mówi tam coś o sercu. I tam mówi bardziej niż czegokolwiek innego bardziej niż czegokolwiek innego albo w innym tłumaczeniu jest czujniej niż czegokolwiek innego strzeż swojego serca. Ale wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Co tam jest dalej? Bo tam jest potem słówko dlatego, że, albo bo, albo, albo coś innego. Strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło Twojego życia. Amen. Wiecie, zróbmy coś dla naszego serca. Jak mnie serce boli, jak mam za wysokie ciśnienie, jak mam, jak mam jakieś inne dolegliwości, to idę zrobić coś dla mojego serca, tego, tego mięśnia. W Słowie Bożym Biblia wspomina ponad, ponad 850 razy o sercu, ale chyba ani raz nie wspomina o sercu jako o mięśniu, o, o, jako o kawałku tam, tej tkanki. Ale za każdym razem odnosi się do serca jako Istoty Twojego życia, jako do tego miejsca, w którym zaczyna się Twoje życie. Salomon napisał w swojej mądrości: Przyjacielu, kochany, czujniej niż czegokolwiek innego, strzeż swojego serca. Wiecie, może stracić nogę. Przykra sprawa. Może stracić rękę. Przykra sprawa tracić oko. Równie przykra sprawa. Ale przede wszystkim strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Wiecie, i to jest ogólna zasada. Wiecie, to jest ogólna zasada. I do złego, i dobrego. Jakub w pierwszym rozdziale pisze, Coś takiego, takie słowa, jak chcecie, możecie otworzyć list Jakuba, rozdział pierwszy, wiersz czternasty. Każdy bywa kuszony przez przez co? Przez własne porządliwości. Widzisz, nawet diabła nie potrzebuje, żeby cię kusił. Coś trafia ci do oczu, albo do uszu, albo jeszcze gdzieś coś. I zaczynasz to o tym myśleć, zaczynasz to rozkminiać, zaczynasz sobie wyobrażać, jakby to było, jak to jest, a dlaczego, a czy to byłoby dobre dla mnie? Każdy bywa kuszony przez własne porządliwości. A potem Jakub pisze, a gdy porządliwość, pocznie. Wiecie, to jest bardzo dobre słowo tam użyte. Z czym wam się kojarzy słowo pocznie? No nie wstydźcie się, jesteśmy dorośli. No. To jest jednoznaczne znaczenie tego słowa. Począć, zaś w ciąży. Gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech. W jaki sposób możesz zapłodnić swoje serce? Coś ci przychodzi do głowy, jakiś bodziec dociera do twoich oczu, uszu i zaczynasz wałkować temat. I zaczynasz go myśleć. I zaczynasz rozkminiać. I zaczynasz analizować. I jakby to zrobić. I i w ten sposób zapładniasz swoje serce. Jeżeli to jest zła rzecz, to porządliwość w pewnym momencie pocznie grzech. A dalej Jakub mówi, a gdy grzech dojrzeje, zrodzi śmierć. Taka jest zasada. Bodziec, mózg, serce, śmierć. Ale dokładnie taka sama zasada obowiązuje w drugą stronę. Apostoł Paweł mówił o o tym, że wiara jest ze ze słuchania. Czyli również Słowo Boże do nas dociera i nie jak ta gleba w postaci drogi, czy czy płytkiej, płytkiej skalistej gleby, czy czy powiedzmy tej zachwaszczonej, ale zaczynasz to słowo analizować. Rano sobie przeczytasz słowo, choćby tylko jeden wiersz. Dziesięć razy sobie go przeczytaj i pilnuj go, żeby ci przez całą dobę albo przez następne 12 godzin nikt tego słowa z twojego serca nie wziął. Analizuj go, myśl, pracuj, idź do pracy, rób, co ma zrobić. Ale nikt nie może zabronić ci myśleć Myśleć, wyobrażać sobie i przerzucasz sobie to słowo ze swoich myśli do swojego serca i zapładniasz swoje serce, a twoja wiara rośnie. To jest dokładnie taka sama zasada. Dokładnie taka sama zasada. Wiecie, to jest mechanizm pewny, który, który chcemy poznać. Pan Jezus powiedział. Jeżeli tego nie rozumiecie, to jak chcecie zrozumieć inne rzeczy? Zrozumcie, że macie na to wpływ, co wpada wam do serca. A nawet jeżeli zdarzy się, że coś wam wpadnie na to, czego byście nie chcieli, to macie wpływ na wegetację tego, wiecie, tego niechcianego ziarna. Jeżeli go ciągle podlewasz, to ono będzie rosło. Jeżeli dziada nie ususzysz, to ono będzie ciągle żyło. Przykład, kochani, taki jest taki, taki życia, który dotyczy nas w tej chwili wszystkich. Jest listopad 2019 roku, czyli jesteśmy, tylko, tylko rok czasu cofna, cofamy się do tyłu. I teraz rzucam pewne słowo, a wy mi powiecie, jak Wam się kojarzyło w zeszłym roku. Korona. Jak Wam się słowo korona kojarzyło 12 miesięcy temu? Co się zmieniło przez ten rok? Ale jak napiszesz korona, to ciągle jest K, ciągle jest O, ciągle jest R. Co się zmieniło? Wiecie, zostaliśmy przez ten okres zbombardowani różnymi złymi informacjami. I nawet jeżeli się ktoś bronił. Jak się ktoś nie bronił, to współczuję bardzo. Nie potępiam, ale naprawdę współczuję. Ale nawet jeżeli się ktoś bronił rękami i nogami, to to wpadło i tak do serca. I dzisiaj jak słyszysz korona, to taki lekki deszczyk może ci przechodzi. Ale nie podlewaj tego, tego strachu. Wiesz, Nie podlewaj tego strachu. Już nie dodawaj tego nawozu wiecie, w postaci dodatkowych informacji. Bo ono już tam jest. Postaraj się raczej to ususzyć. Inny przykład, zupełnie taki, zobaczy, zobaczycie, jak twoje myśli, i twoje wyobrażenia mają wpływ na twoje odczucia, na twoje emocje. Ładna pogoda, e, ciepło, idziecie po obiedzie sobie na spacer, idziecie do jakiegoś parku albo do jakiegoś lasu, fajna ścieżka, liście szumią, bo, 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 bo jest, bo jest taki, taka pora czasu. I jakieś tam 10. A, zamykacie sobie oczy, oczywiście zamykacie, wyobrażacie sobie. Wszyscy sobie wyobrażają. Zamykacie oczy i jakieś 10 metrów przed wami wyskakuje z krzaków kotek. Ok, teraz możecie otworzyć oczy. Uff. Jakie emocje w was to wzbudza? Miłe, przyjemne. Fajne. Czarny też jest fajny. Eee, czarny też jest fajny. Ale raczej pozytywne, prawda? Tylko zamknęliśmy oczy, wyobraziliśmy sobie coś i generalnie, normalnie to jest tak, że że raczej raczej fajnie, raczej nam się buzia śmieje. Ale zamykamy oczy. Jest dokładnie taka sama sytuacja. Ten ten sam dzień słoneczny, ten sam park i tak dalej, ta sama alejka, tak samo liście szumią pod nogami i tak samo sobie idziecie i też wyskakuje za chwilę tam z jakichś krzaków też kotego, ale to jest tygrys. I wtedy sobie jeszcze przypominacie, że wczoraj słyszeliście jakąś informację, że w sąsiednim mieście z zoo uciekł ten tygrys. A teraz otwieramy oczy. Jakie to wzbudza w was emocje? Jak ktoś, jak ktoś jest wojowniczy jak Dawid, to zaraz by tam tak, zeskoczył i go tam obdarł ze skóry. Ale myślę jednak, że w większości z nas wzbudziłoby to Lęk, strach i obawy. Prawda? Zobaczcie, jak nasze myśli, jak jak nasza wyobraźnia ma wpływ na to, co czujemy. Dlatego, Dlatego słowo wielokrotnie zachęca nas do tego, żebyśmy myśleli o dobrych rzeczach. Ale wiecie, nie o takich, wiecie, nie fantazjowali, bo to są dwie różne rzeczy, wiecie. My możemy sobie fantazjować. Ktoś może mi dzisiaj zarzucić po tym, co co wam powiedziałem, że ja zachęcam do pozytywnego myślenia. No generalnie tak, ale nie pozytywnego myślenia o byle czym. Bo wiecie, jeżeli sobie pozytywne myślenie takie, że choćbym nie wiem, jak bardzo pozytywnie u mnie akurat trwa, wiecie, ocieplamy dom i wiecie, bałagan jest taki. Choćbym nie wiem, jak bardzo pozytywnie myślał dzisiaj, to jak wrócę, to ten bałagan tam będzie. Ale wolałbym, żeby go nie było. Więc nie każę wam fantazjować, ale myślcie pozytywnie, myślcie odpowiednio do tego, co wyczytacie w tym słowie. Wiecie, mamy tyle rzeczy, dobrych rzeczy, naprawdę, że starczy wam i starczy nam wszystkim do końca naszych dni tu na ziemi żebyśmy się zachęcali, budowali, rozmyślali tym, co jest tutaj. Nie musimy już nic innego wymyślać sami z siebie, wiecie? To naprawdę jest coś, czego wam nikt nie odbierze. Tego wam nikt nie odbierze. Nawet gdyby, nie wiemy, co przed nami, nawet gdyby wam zabrali to słowo, ale czytacie go i przechowujecie, tak jak psalmista mówi, słowo twoje przechowuję w swoim sercu, żeby mnie zgrzeszył przeciwko Tobie, to Ono Was będzie trzymać. Tydzień albo dwa tygodnie temu, żeśmy rozmawiali, czy czy, czy, czy był taki przykład przytoczony tych wysłanników do ziemi kananejskiej. Kojarzycie, prawda? Dwunastu było wysłanych, mieli przebadać i mieli przyjść i powiedzieć, jak tam było. Wiecie, i dziesięciu miało inne zdanie, a dwóch miało inne zdanie. Nie wiem, czy, rozumie, czy widzicie to. Przecież oni widzieli to samo. Przecież oni widzieli to samo. Widzieli te same miasta, widzieli te same owoce, widzieli tą, 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 tych samych ludzi i tak dalej. Dlaczego dziesięciu tak, a, a dwóch tak? Wiecie, bo oni skupili się na innych bodźcach. Jedni się skupili na olbrzymach, Na chłopach, którzy mieli takie bicepsy, na potężną armię, na na czymś tam, wiesz, i zaczęli gadać o tym prawdopodobnie ze sobą i rozkminiać to, i analizować, i popatrzeć na siebie, ale jestem taki chłopek tylko, a tam są takie giganci, nie damy rady. A tych dwóch skupiło się zupełnie na czymś innym. Popatrzyli, okej, wielkie miasta, wielkie mury, będzie więcej gruzu. Będzie z czego budować domy. Wszystko. Wiecie, możemy patrzeć na te same rzeczy i widzieć je zupełnie inaczej. Widzieć je zupełnie inaczej. Ale mamy wpływ na to, jak to widzimy. Mamy wpływ na to, co przerzucamy z naszych naszych myśli, z naszych umysłów do, do naszego serca. Podobną historię Dawid miał. Wszyscy się bali Goliata, bo patrzyli na na tego gościa, a ten tylko na niego spojrzał. Jutro będzie z niego tylko kupa mięsa i nic więcej. Wiecie, ten mechanizm dotyczy każdego człowieka. To jak myślisz, to o czym myślisz, to na czym się skupiasz, to tak będzie żył. To będzie, to będzie emanowało z Twojego życia. Jeżeli będziesz widział złe rzeczy, będziesz je pielęgnował w swoim sercu, to zrodzi strach w Twoim życiu i będzie straszył innych. Jeszcze jedna historia z Księgi Królewskiej kojarzycie takiego wielkiego Bożego męża, jakim był Eliasz. Wiecie, w pewnym momencie Eliasz. Zwołał całego Izraela i powiedział: Dobra, zrobimy eksperyment. Eksperymenty są takie dobre, bo coś nagle potwierdzają. I ten eksperyment miał polegać na tym, że po 450 kroków Baala miało modlić się do Baala, by spuścił tam ogień na ofiarę. I, a potem on miał to zrobić to samo i, i ta historia, wiecie, jest taka, że oni się modą, tańczą, śpiewają, rany sobie zadają i mówią, Balu, weź, no, zrzuć nam tego, choćby taki mały ogienek. A ten się z nich śmiał. Ha, 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 ale bohaterowie, nie? Wiecie, czuł się bardzo mocny Eliasz wtedy. I potem, kiedy jego, jego kolej przyszła, polał to wszystko wodą, swoją ofiarę drwa i tak dalej, i tylko, i tylko westknął do Boga i mówi, panie, Pokaż. Widzi co się stało. I spadogi. Ale to mało. Za chwilę potem usiadł i pomodlił się, ponieważ była susza już od kilku lat. Mówi: Panie, spójrz, deszcz. I mówi: Idź tam do swojego sługi, zobacz. Są chmury? No, jeszcze nie ma. Okej, okay, panie, potrzebujemy deszczu, daj deszcz idź tam, a już są chmury, już są chmury. I leci potem do tego króla Ahaba, tenże Eliasz, i mówi, wracaj chłopie do domu, do Samarii, bo za chwilę cię burza zastanie i zmokniesz. No i ten, 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 ten Ahab siada na Rydwan, wiecie, Rydwany to takie najlepsze konie szybkie i jedziemy do, do tej Samarii. A wiecie, co Elias robi? Biegnie obok nich. Ściga się z rydwanami. I to jest Eliasz. Ale historia diametralnie zmienia się 24 godziny później. Dlatego, że kiedy żona Achaba, Jezebel usłyszała, co Eliasz zrobił z tymi prorokami, bo ich pozabijał, wysłała posłańca do Eliasza i mówi: słuchaj, chłopie, jutro o tej porze sam będziesz leżał tak jak jeden z tych proroków. Wiecie, Eliasz spuścił ogień, deszcz, biegł, ścigał się z rydwanami, był pełen Bożej mocy i powinien co zrobić? Powiedzieć dziewczę w sobie. Jasne. Ale wiecie, co on zrobił? Tam jest, tam jest takie słowo e, w pierwszej Królewskiej 18.3. Tam jest użyte takie słowo, kiedy Eliasz to zrozumiał kiedy Eliasz to zrozumiał, ale tak naprawdę w starych tłumaczeniach to jest dobrze oddane, bo tam jest napisane, ale kiedy Eliasz to wyrozumiewał, wiecie co robił? Analizował. Jezabel mu powiedziała, będziesz jutro leżał, twój, twoje zwłoki będą leżały poza miastem. I on sobie to zaczął wyobrażać. I on zaczął to rozkminiać. I on o tym myślał. Wiecie co się stało? Zaczął uciekać. Wziął nogi za pas. Wiecie, 24 godziny temu ogień spuścił z nieba. Deszcz zaczął padać. Proroku z prorokami Bala się rozprawił. Inne rzeczy był. Był taki mocny. A 24 godziny później ucieka. Bo jakaś kobieta go postraszyła. Widzicie? Ten mechanizm, albo od tego mechanizmu nie jest wolny nawet wielki Boży człowiek, jakim był Eliasz, zaczął rozmyślać nad tym i jego serce zostało zapłudnione strachem. Potem Pan Bóg go znalazł, znalazł go w pewnej pewnej jaskini. Jak go znalazł, oczywiście Pan Bóg wiedział, gdzie on jest, ale, ale nazwijmy to, że go znalazł, przychodzi do niego i mówi, Eliaszu, co ty robisz? Eliaszu, co tu robisz w tej jaskini? Każdy z nas niech, niech, niech włoży tam swoje imię. I powie i zapyta samego siebie. Przemek, co tu robisz w tej jaskini? Dlaczego twoje serce jest przepełnione strachem? Zapomniałeś, co było 24 godziny wcześniej albo dwa dni wcześniej? Wiecie, ten mechanizm, od tego mechanizmu nie jest wolny żaden z nas, dlatego Słowo Boże decyduje, dlatego Słowo Boże zachęca nas do tego, żebyśmy byli mocni, żebyśmy myśleli o tym, co w górze, a nie o tym, co na dole, abyśmy nie myśleli też za dużo o sobie, tak jak apostoł Paweł. W liście do Koryntian Paweł mówi, ale wszelką myśl bierzcie w niewolę, Wiecie, niech niech myśli nie biorą was w niewolę, ale wy musicie brać, my musimy brać myśli w niewolę, wszelką myśl. Bierzmy w niewolę i poddajmy Chrystusowi. Ty ty decydujesz, co rośnie w twoim sercu. Nie zawsze, albo możesz nie mieć wpływu na to, co do do twojego oka trafi, do ucha do Twojej głowy, ale co, to, co zejdzie do Twojego serca, na to już masz wpływ. Nie obarczaj winą sytuacji, nie wiem, okoliczności człowieka, tego, bo Ty masz na to wpływ. I na koniec i na koniec yy, przeczytamy fragment z listu do Filipian. Bardzo proszę, abyście otwarli sobie list do Filipian. Rozdział 4. I w rozdziale czwartym Paweł właśnie zachęca do używania tego mechanizmu w życiu każdego z nas. Bo wiecie, najgorsze, co może być, to teoretycy, którzy nie mają żadnej praktyki. Wiecie, pięknie można gadać, ale nie mieć pojęcia o tym naprawdę o czym się mówi. Więc chcemy mieć pojęcie, o czym mówimy. I apostoł Paweł mówi do kościoła w Filadelfii również, tak, dla nas, a wcześniej do kościoła w Filipian. I dla, dla całego kościoła mówi coś takiego, rozdział czwarty listu do Filipian, od wiersza szóstego, nie troszcie się o nic. To jest początek. Ileż to razy Biblia mówi, ale nie troszcie się, no naprawdę. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa, nie troszcie się. To wcale nie znaczy, że macie być leniwi i nic nie dbać o to, co powinniście. Ale nie troszcie się, bo nie jesteście w stanie. I Paweł mówi to samo. Nie troszczcie się, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem. Przez modlitwę, wiecie, modlitwa albo prośba to nie zawsze jest modlitwa, albo inaczej, prośba to nie jest modlitwa. Przez modlitwę, a jak masz coś... To poproś Boga i dziękuj mu. Nigdy nie odrywaj prośby od podziękowania. Przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem. I wiersz siódmy. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzec w Waszych serc i myśli w Chrystusie, Jezusie. Amen. O tym, co w górze myślicie. myście o tym, co dobre co pozytywne, co co słuszne. Módlcie się, proście Pana z dziękczynieniem, nie troszcie się, a pokój Boży strzec będzie myśli i serca Waszego. Spróbujmy to zastosować, wiecie, to to, nic na tym nie stracimy. Naprawdę. Żadnej, Żadnej straty nie poniesiemy. Zostawmy te chwasty, które gdzieś zostały zasiane już w naszym sercu. Niech usną, Niech usną, Nie podlewaj już tego. A zacznij myśleć o tym, co Pan Bóg chce zaszczepić w swoim sercu. O tych rzeczach dobrych, o tych słusznych. Pilniej niż czegokolwiek na świecie. Pilniej niż... Najbardziej na świecie powinno Ci zależeć na jednej rzeczy. Mianowicie na Twoim sercu. To przyniesie pozytywny skutek dla Twojego życia i dla tych wszystkich, którzy Cię otaczają, gdyż z Niego tryska życie. Niech Boże szalom nie odstępuje Was ani dzisiaj, ani jutro, ani w tym tygodniu, ale towarzyszy Wam cały czas. Amen.